0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, hey! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Mellecom podcast. En de Julian podcast. We nemen deze podcast samen op namelijk. Want die gaat ook over ons samen. Dus dat is wel een mooie misschien om even samen te doen. Er stond eigenlijk... Um, ja, er stond niks gepland, maar ik, ik had eigenlijk. wilde ik. Uh, ja, wilde ik vandaag een andere podcast online zetten. Maar die komt gewoon eventjes later, want. dit kwam er tussendoor. En ik vond dit even belangrijker. Ik ontving namelijk een mail. van iemand. die de behoefte voelde. om heel erg haar mening te uiten over. Um, ja, hoe ik ben als moeder en de keuzes die ik maak... en hoe ik eigenlijk ervoor kies om mijn leven te leiden en in te richten... Uh, nu ik Julian heb. En um, eerst, ik heb, ik heb een reactie teruggestuurd. Ik zal ze ook delen wat ik heb teruggestuurd. Eerst dacht ik, ja, dit, is, dit hoort erbij en dit is wat het is... En toen daarna dacht ik, ik heb dit gedeeld met Yvonne, mijn business buddy. Ik ontving die mail namelijk toen ik met haar uh, net uh, ook een podcast aan het opnemen was: voor de, voor de Business Buddies-podcast. En zij kwam daar later ook nog op terug: van ja, Kim, weet je, het is dat jij sterk in je schoenen staat en jij hier heel goed mee om kan gaan, maar. Stel nou, dit bericht ontvangt een jonge moeder die wat onzekerder is, of een, dit gebeurt in het ondernemerschap. Daar kun je zo'n klap van krijgen, wat meteen maakt dat je nog onzekerder wordt, of dat je bepaalde keuzes niet maakt, bepaalde dingen niet meer doet die je eigenlijk zou willen doen, gewoon puur omdat je bang bent om weer zo'n bericht te ontvangen. En dat is de reden waarom ik er dus voor heb gekozen om hier wel wat mee te doen en om hier dus nu een podcast aan te wijden... omdat ik denk wat ik, wat ik hierover wil zeggen... veel verder gaat dan um, een reactie op deze mail. Dit, dit gaat namelijk over een onderwerp... waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen... en waar we ons heel vaak door laten leiden. En dat is naar mijn mening heel erg zonde. Ik heb er ook voor gekozen om een kortere versie... een IGTV erover op te nemen. Die, die staat al online, dat heb ik meteen gedaan. Uh, omdat ik gewoon echt hoop dat er... Dat er ik hoop meer, maar dat er minimaal één moeder is. En of één onderneemster die hier wat aan heeft. Die, die wat heeft aan mijn visie hierop. Want dit gaat een keer, dit gaat een keer in je leven voorkomen. Uh, ik gun het je niet, maar ik denk dat we er allemaal mee te maken krijgen. Wat ik wil gaan doen nu in deze podcast, is... Ik wil heel graag de mail, zonder naam uiteraard, wil ik voorlezen. En... Um, Inhoudelijk ga ik daar niet op in. Heb ik ook niet gedaan uh, toen ik een reactie stuurde naar die persoon. Want iedereen mag zijn mening hebben. Wie ben ik om te vinden dat een mening dan niet mag zijn? Absoluut niet. Maar ik wil wel met je delen hoe ik het zie. En ook hoe ik kies om met zul zulke soort dingen om te gaan. En hopelijk heb je hier wat aan. Oké, okay, daar gaan we. Um, even kijken. Goed dat ik in ieder geval zorgen dat ik dit uh... oké, okay, even kijken uh... ja, oké, okay, sorry ik heb hem ik moet even laden, omdat ik het op mijn telefoon doe oké, okay, lieve Kim ik vind het echt intens jammer dat jij, net zoals Sunny Verhoeven je zo vreselijk mee laat slepen in het tempo waar dingen in moeten. Nou, er, staan, er staan wat foutjes in de mail, maar ik lees hem even voor, zoals ik hem heb gekregen. Dus het zijn vaak niet helemaal correcte zinnen. In het stomme uiterlijke vertoon, in die bullshit over jezelf zijn in dat hele mama gezeur. Jullie waren de vrouwen die daar voor de bevalling helemaal los van stonden en jullie jezelf waren en niet bezig waren met wat anderen riepen. Je bent fucking moeder en je bent veranderd. Dus je bent niet meer die Kim van voor de bevalling. Nou en, dit is wie jij bent. Waarom zo vreselijk erg bezig zijn met dat je hem loslaat? Hij is net een maand. Als hij vier is en naar school gaat, dan komt dat moment heel vaak voorbij. Of je de navelstreng hebt doorgeknipt, dat zeggen ze over moeders die een zoon van 43 nog behandelen als eenjarige. Wat is dit voor kutopmerking? En ik ga ervan uit dat dit een reactie is op... De podcast, uh, even denken, die afgelopen woensdag online is gekomen... waarin ik een stukje, waarin ik een update geef over hoe alles gaat... en uh, waarin ik ook vertel dat de verloskundige mij uh, de vraag had gesteld... of ik de navelstreng wel al had doorgeknipt. En daarin deel ik dat ik dat een interessante vraag vond. Uh, omdat ik uh, merkte dat ik... Uh, me heel erg verbonden voel met Julian en het lastig vindt... en dat doen we dus ook niet uh, nu... om hem bijvoorbeeld, al is het maar een uurtje, weg te brengen. En ik zeg daarin ook, ik geloof erin dat iedereen zijn eigen proces heeft... En dat mag ook gewoon, daar is geen goed of fout. Het is in ieder geval wat ik daarover heb gedeeld en ik ga ervan uit dat er een reactie hierover is, hierop is. Um, dus die kudopmerking ga ik ook even vanuit dat dat, dat gaat over een kudopmerking van de verloskundig. Maar nogmaals, ik vul het even in om het te begrijpen. Um, dan staat er, het lijkt wel of onze generatie niet volledig wil overgeven in het ouderschap. Ik noem het ook wel de showbaby generatie. Iedereen wil wel de lusten, maar niet de lasten. Dat iedereen het doet omdat dat eenmaal maatschappelijk verwachting is en dus keuring doet. Iedereen is zo vreselijk bang om niet meer jezelf terug te vinden en je relatie kapot gaat en weet ik veel wat. Alles moet snel en easy en er prachtig uitzien gaan. We willen dat onze agenda vol staat met fun, want oh wat zijn we zielig en moe, we willen de mooiste dingen voor het kind, want stel je voor, hij loopt niet in Tommy kleding rond. Wat gek hè, dat we de meest baggerjeugd en twintigers hebben rondlopen. Zou dat ook niet de reden zijn dat relaties kapot gaan? Niet het kind is de reden, maar jijzelf. Hoeveel vrouwen zie ik wel niet omdat ze zo nodig zichzelf moeten zijn, hun kinderen werkelijk overal mee naartoe slepen en die kids rustig moeten zijn, zodat zij lekker hunzelf kunnen zijn. Maar dat kind nul aandacht geven of besef hebben dat daar je kind niet voor is. Als je het over angst hebt, hier is hij. Waarom moet jij zo nodig weg? Waarom moet jij zo nodig je kind loslaten? Waarom ben jij zo vreselijk bezig met zwang zijn? Waarom ben jij met die dokter en weet ik veel wat bezig? Waarom moet alles in godsnaam zo snel? Je kind, het ouderschap is geen sjaal die je weggooit. Het is er gewoon, of je het wil of niet. Ik zou zeggen, deal ermee. Teach je verhaal juist nu, nu kun je laten zien... Hoe geloofwaardig dat is of dat je een bullshit verhaal vertelt. Ik hoef geen reactie. Ik zou het veel fijner vinden als je gewoon eens even de tijd neemt... om na te denken waarom jij je zo laat meeslepen. Want het is zo zonde Kim. En dat meen ik echt hartelijke groet. En ik zal geen naam noemen. Oké, okay, ik las dit vanochtend. En je kunt je misschien voorstellen... dat mijn eerste reactie was... Wauw. Holy shit. Waar heb ik dit aan verdiend? Dat was mijn eerste reactie. En op dat moment... Ik ontving hem toen ik dus aan het, uh, aan, aan het praten was met die waren aan bijkletsen. En ik las haar dat voor en... ...wauw, zegt ze. Dit zou me echt pijn doen als ik dit zou krijgen. Ik zeg, ja, ik zal je eerlijk toegeven dat ik dit niet fijn vind. En dat lijkt me logisch. Ik denk dat niemand dit fijn vindt om te krijgen. Maar ik zei ik me zo niet aangesproken, zei ik tegen haar. Dus ik voel ook niet de behoefte om hier dus inhoudelijk op in te gaan of me te verdedigen. Ik voelde wel de behoefte om wat terug te sturen. Dus ik heb wat teruggestuurd en, en dat was eigenlijk heel kort. Ik heb gevraagd, um, mag ik vragen um, waarom jij zo sterk de behoefte voelt om mij dit te sturen? Want dit zegt zoveel over jou. Blijkbaar triggert dit hoe ik dingen doe, triggert iets in jou. En ja, mag ik gewoon vragen wat dat is, waarom dat dat is? En dat, dat is het, daar heb ik het gewoon bij gelaten en dat, dat, dat is ook gewoon prima. Um, het maakt niet uit of ik daar wel of niet nog een reactie op krijg, het is gewoon goed zo. En um, heb ik het daar verder ook met Yvonne over bijgelaten en ik, daarna kreeg ik dus een berichtje van Yvonne die zei, ik wil nog even terugkomen op die mail, zegt ze, want kijk jij kan hier zo goed mee omgaan, maar er zijn ook mensen die dit ervaren waarbij dit heel pijnlijk is en en toen dacht ik, ja, weet je, ik voelde ook zo sterk de behoefte... ik moet hier wel wat mee, ik wil hier iets over zeggen... want ik, ik denk dat ik hier, ik hoop in ieder geval... dat ik hier iemand anders mee kan helpen. Um, misschien ook dat je ziet, um, die kant wordt vaak niet gedeeld, hè. Um, dat, dat ik met regelmaat heel veel shit over me heen krijg. Per mail, via DM, uh, op allerlei manieren. Het, het, gro het gros is liefde, hè? want ik krijg heel veel, heel veel mooie berichten... en ik spreek hopelijk ook vaak genoeg uit hoe dankbaar dat ik erover ben... Maar dit gebeurt ook. En um, je leert gaandeweg, naarmate het meer gebeurt. <laughs> ja, helaas is dat zo uh, dat je, je leert daarmee omgaan, je leert het een plek geven. En je leert ook steeds um, dichter bij jezelf komen, waardoor het je oprecht steeds minder raakt. Want wat, wat ik hierover wil zeggen, dit gaat, dit gaat niet per se over het moederschap, over het ouderschap, hoe ik dingen doe. Dit gaat over de mening van een ander. Iemand die iets uitspreekt over hoe jij dingen doet, de keuzes die jij maakt. Misschien ben je wel ondernemer, heeft dit helemaal niks met moederschap te maken. En wil jij, zet jij die stap naar meer zichtbaarheid. Je hebt het verlangen hè, voor jezelf een bepaald leven te creëren. En, en je voelt heel sterk, ik wil het op deze manier doen. En je zet die stappen en je bent al net aan het doen. En je krijgt een, daarna, krijg je een enorme hitmail of haatmail ha, ha, of haatdm. Ik weet uit ervaring, eh, vooral eh, toen ik net die stappen zette, hoe pijnlijk dat kan zijn, hoe zeer je dat uit de alignment kan halen, hoe onzeker je daarvan kan worden, en hoe zeer het kan maken dat je denkt: dit wil ik niet, dit doet te veel pijn, laat maar, ik stop er wel mee. En heel veel ondernemers, nee, heel veel dromen gaan kapot doordat je je laat leiden door de mening van een ander. En misschien ben jij ook wel onderneemster en moeder, misschien ben je net moeder en ben je helemaal geen onderneemster, maar hebben wel heel veel mensen een mening over hoe jij ervoor kiest om om te gaan met het moederschap. De dingen die je zegt, de dingen die je deelt, de keuzes die je maakt. Mijn ervaring is, als ondernemer en sinds kort ook als moeder, er is niemand, niemand, niemand. Die voelt wat jij voelt. Er is niemand die zo is als wat jij bent. Er is niemand die die dromen heeft. En dat leven wil leiden. Die dromen die jij hebt, dat leven wil leiden. Dat jij zo graag wilt waar jij naar nou verlangt. Waarvan je voelt dat het voor jou is weggelegd. Je hebt niet voor niks een verlangen. Als jij een verlangen hebt, betekent dat dat je het kunt bereiken. Het is inspiratie die je ontvangt, dat heeft een reden. En dan past die zin, vind ik, weer heel mooi. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Als jij dat voelt. En daardoor wil jij bepaalde keuzes maken. En die maak je ook. Maar een ander heeft daar een mening over. Dan heb ik het volgende geleerd. En dat, dat dient me nog steeds heel erg. En dat is namelijk de gedachte. Dat het alles zegt over die ander. En helemaal niks over jou. Behalve... Als het jou heel erg raakt, heel erg pijn doet, zeg dat vaak, dat jij vindt dat daar een kern van waarheid in zit. En dan is mijn mening, dan mag je daar iets mee, dan mag je dat onderzoeken bij jezelf en kijken, oké, okay, wat kan ik daarmee? En op het moment dat je dat niet voelt, je voelt echt, wat ik net uitsprak, hè, ik voel me echt niet aangesproken. En dan kan ik het volledig bij die ander laten. En als je dat kan, en dat geldt ook voor keuzes die je maakt rondom zichtbaarheid als ondernemer. Als jij die stap zet, en in het begin heb ik namelijk heel veel kritiek gekregen van vrienden en familie. En dat zijn nou nette mensen die nooit klant zullen worden, die het nooit zullen begrijpen. Ze zijn geen ondernemer, ze snappen het niet. En het zijn vaak mensen die jou zien groeien. Of die bang zijn dat jij op een bepaalde manier verandert. En daardoor voelen zij zich een soort van bedreigd en willen ze jou houden waar je was, om de relatie die ze met je hebben intact te houden, want ze zijn bang voor verandering. Vaak is het goed bedoeld en is het bescherming en soms is het ook jaloezie, er kan van alles achter zitten, maar wat heel erg helpt is dus de gedachte, het zegt alles over die ander, niks over mij. Daarnaast mag je je afvragen, is het een persoon waarvan ik de mening belangrijk vind? over dit onderwerp. Want uh, ik sprak dit, besprak dit ook met Yvonne. Ik vind de mening bijvoorbeeld van Sevrien heel belangrijk. Maar niet als het gaat over mijn keuzes in het ondernemerschap. Want hij is geen ondernemer. Hij begrijpt het niet. Hij staat anders in het leven. Hij maakt anders keuzes. En, en, en um, als ik om advies vraag, sta ik er voor open. Maar dingen die, die hij tegen mij zegt en die niet met mij resoneren, die doen me dan ook echt niks. Uh, het bedoel ik niet verkeerd, hè, maar het is gewoon... Hij, uh, dit is niet een persoon waar ik dat dan van aanneem op dat vlak. Op andere vlakken wel. En die vraag mag je stellen. Stel je bent meer zichtbaar en een vriend of vriendin maakt daar een opmerking over. Een kutopmerking. En dan mag jij je automatisch. Is het A, dit zegt alles over die andere en niks over mij. Dan kun je je misschien afvragen van... Goh, waarom voelt die, zich, voelt die persoon zich zo geroepen om dit te uiten? Want er zit iets achter. En vervolgens... Wie zegt dit nou tegen mij? En is dit een mening die voor mij belangrijk is op dit, over dit onderwerp, op dit onderwerp? En als het antwoord nee is, laat het alsjeblieft los. Laat het los. Leg het naast je neer. En het mag pijn doen. Kritiek is niet leuk. Dat vind ik nog steeds niet leuk. En dat vindt niemand leuk. We hebben allemaal een gevoel. We hebben allemaal een ego. Die wordt gekrenkt. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Maar... Alsjeblieft laat je nooit leiden door de mening van een ander. Want niemand, 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 niemand. Zelfs de personen die superveel van je houden, die heel dicht bij je staan. Niemand voelt wat jij voelt. Niemand verlangt wat jij verlangt. Niemand kan die keuzes maken. Niemand, niemand weet wat jij echt wil. Jij weet wanneer je het goed doet. Ik weet als enige wat ik nodig heb en wat voor mij goed voelt rondom... Het moederschap en de keuzes die ik maak, ik voel of dat ik vind dat ik een goede moeder ben voor Julian. Ik voel of dat ik vind dat ik blij ben met de keuzes die ik maak. En ja, absoluut. Ik ben zoekende en ik leer mezelf opnieuw kennen, absoluut. Maar ik kan echt oprecht zeggen, ik sta helemaal achter de keuzes die ik maak. Het voelt goed. Um, ja, En jij als moeder, jij als ondernemer, jij weet donders goed of het klopt wat je aan het doen bent... of het resoneert met jouw core, met jouw inner being, met, met hè, wat, wat jij wil zijn. En het is eng en het doet je wankelen en het is spannend en het is niet leuk om, om dit te krijgen, absoluut. Maar laat het je niet uit het veld slaan. Dat is mijn boodschap... Probeer het echt in een uh, ander perspectief te plaatsen... door jezelf af te vragen. Hè, dit, dit zegt alles over die persoon en helemaal niks over mij. Behalve als het mij raakt, dat je dat in je achterhoofd houdt... en vervolgens jezelf die vraag te stellen... is het een mening van iemand die voor mij inderdaad... waar ik waarde aan wil hechten als het gaat over dit onderwerp. En dan heb je je antwoord. Want je weet wat daar het antwoord op is, dat voel je. En je weet ook meteen, je voelt ook, ben ik het daarmee eens, ja of nee. Hè? En dan blijft het een, een stukje, oké, okay, kritiek krijgen is niet fijn. Maar, maar dat is een stukje waar je steeds beter in wordt. Dat mag je ook, hè? Dat, dat, dat kan ik uit ervaring zeggen... maar dat ga je vanzelf ook zo voelen, naarmate het wat vaker voorkomt. Dat schatje, <laughs> ja, hij zegt, mama, ik vind jou een goede mama. Oh. <laughs> Ja, zie je. Hoeveel dat, als het vaker voorkomt, dan wordt dat het wordt makkelijker. En je, je leert om steeds sneller terug te komen bij jezelf. En um, ook dichter bij jezelf te blijven. En steeds sterker te voelen wat voor jou kloppend is en wat jij wil. En ik merk dat ook nu heel sterk. Dat dient me heel erg. en We hebben dat allemaal. Of je nu moeder bent of niet. Je weet wat ik bedoel. Dat weet ik zeker. Dus wat wil ik nou eigenlijk overbrengen hiermee is... Alsjeblieft, hou het dicht bij jezelf. Blijf bij jezelf. Laat je niet uit het veld slaan. Um, ga ook niet te verdedigen. Dat is ook nog iets wat ik tegen je wil zeggen... Wat, wat denk ik echt helpend is. Ga nooit in de verdediging. Voel gewoon... Ik heb niks om me, om me voor, over te verdedigen. Weet je, je hoeft je niet te verdedigen. Je hoeft je, hoeft je niet te rechtvaardigen... Als je echt dicht bij jezelf kan blijven, dan voel je ook niet die behoefte. Laat het. Hè, ik had er ook voor kunnen kiezen, was ook oké okay geweest om überhaupt niet te reageren. Um, heb ik wel gedaan op een bepaalde manier en dat voelde voor mij goed. Maar je kan ook niet reageren. Ik had ook helemaal in de verdediging kunnen gaan. ook, ook Niks is goed of fout. Maar ik denk dat het helpt om um, ja, er, niet, er niet inhoudelijk op in te gaan. Je hoeft je niet te verdedigen. Laat dat in ieder geval los, want anders... Ja, erken je bijna van, hè, ik, ik voel de behoefte om het te verdedigen. Uh, doe dat niet, het lost vaak niks op. Blijf bij jezelf. Onthoud, echt, onthoud dit, die onthoud deze hashtag. Fuck de mening van anderen. Dat meen ik echt. En, en ook dit is niet, hè, als het een scheldwoord negatief bedoeld, nee, maar fuck de mening van anderen. Puur om echt zo trouw te blijven aan jezelf, te luisteren naar jezelf. En echt te weten, ik ik, ik weet wat voor mij het beste is, ik weet wat voor mijn kind het beste is, ik weet wat, wat, wat ik nodig heb in het ondernemerschap, ik weet het en niemand anders weet het en niemand anders kan dit voor mij bepalen, behalve ikzelf. En het is mijn taak om trouw te blijven aan mezelf en dat is vaak een reis en daar komen uitdagingen op je pad en zie dat als, als, als leerpunten, zie het als groei. En als je dat kan doen, zul je merken dat je steeds dichter bij jezelf blijft en um, dat het makkelijker wordt om met zo'n dingen om te gaan en uh, dat er echt een punt komt dat je denkt, ja, oké, okay, nou dankjewel voor je mening. En dat is het. En een mening mag er zijn. En dan kun je misschien iemand ook nog oprecht bedanken dat hij zijn mening uit. And that's it, and that's life. En ik weet zeker dat we dit meemaken op alle vlakken. Um, ondernemen is een enorm groot persoonlijk ontwikkelingsproces. En daar speelt dit een hele grote rol in. Leren dealen met de mening van anderen. Ik merk het nu dat ik, uh, dat ik moeder ben. Dat, het, uh, dat heel veel mensen op dagelijkse basis de behoefte voelen om mij advies te geven. En nogmaals, het zijn vaak hele mooie berichten, maar er zitten ook echt wel vervelende berichten tussen... om mij advies te geven, om mening te uiten... en uh, ook als je er niet om vraagt. En, um, ja. Het gaat er vaak om hoe dat iets, uh, ook hoe dat iets geschreven is. Hè. Daar zit ook nog verschil in. Maar nogmaals, alles mag er zijn. Wie ben ik om te zeggen? Iemand mag zijn mening niet hebben. Absoluut. Absoluut wel. Maar dan is het dus aan jou de taak... hoe je daarmee omgaat. En daar heb je controle over. Ik denk dat daar je groei zit... en dat daar de grootste winst zit. Dus... Dit is wat het is, het hoort erbij. Uh, Ga er op een hele fijne manier mee om. Hè, je kan het vaak ook zien als, het, als je merkt: van het is uit jaloezie. Uh, ik, 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 ik geloof niet dat dit een bericht is wat. Daarop gebaseerd is, maar vaak in het ondernemerschap zie je dat, hè? Dat je wel eens een berichtje krijgt vanuit jaloezie, als je heel zichtbaar bent, dat jij bepaalde stappen durft te maken en dat iemand dat confronterend vindt en daardoor iets gemeens naar je schrijft. Hè, dan kun je het misschien ook nog wel als compliment opvatten dat je zo benaderd wordt. En hoe meer dat je het zo kunt bekijken, hoe makkelijker het ook wordt. Alright, dan laten we het bij. Nou, dit is de shit die ik op me af heb gekregen vandaag. En het hoort erbij. En het is weer een mooie, ja, uh, yeah, als je het hebt over een uh, stukje groei. In het de mening van anderen. En probeer zoveel mogelijk te luisteren naar jouw gevoel, Jouw inner being. En zoveel mogelijk in alignment te blijven. Alright, dankjewel voor het luisteren. Dit even tussendoor. Ja, tussendoor. Ik denk dat het even goed waardevolle content is. Dat hoop ik tenminste. En dan, uh, ja, tot de volgende keer. Doei!